0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Impfdruck rauf, Entscheidungsfreiheit runter. Was bringen die neuen Corona-Regeln?
1: Die Gesundheitsministerin und Minister von Bund und Ländern haben gestern beschlossen, wer nicht geimpft ist und sich als Kontaktperson eines Infizierten isolieren muss, wird in dieser Zeit bald auf Gehalt verzichten müssen. Was das genau bedeutet, sagt uns jetzt erst einmal unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch.
2: Wer als Corona-Kontaktperson vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird, der bekommt den Lohnausfall für diese Zeit nicht mehr in voller Höhe erstattet. Es soll überhaupt keine Entschädigung mehr geben. Vermeiden lässt sich das höchstens durch Homeoffice. So steht es seit Monaten im Infektionsschutzgesetz. Der Bundestag hat in § 56 beschlossen, wer das Risiko einer Ansteckung nicht vermeidet, zum Beispiel durch eine Impfung oder den Verzicht auf eine Reise in ein Land, das als Risikogebiet eingestuft wird, Der hat keinen Anspruch auf Entschädigung. Dass dieser Passus bislang keine Rolle spielte, lag am fehlenden Impfstoff. Doch seit Wochen gibt es davon genug. Bundesgesundheitsminister Spahn spricht von Fairness und von einer ungerechten Belastung der Gesellschaft, die mitbezahlen würde, wenn Ungeimpfte aussetzen müssen. Der Stichtag 1. November wurde nach dem Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern gewählt, damit Menschen, die sich jetzt noch für eine Impfung entscheiden, genug Zeit bleibt. Ausgenommen werden Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Unklar ist, ob soziale Härtefälle abgefedert werden,
1: sagt unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch. Also Bundesgesundheitsminister Spahn spricht von Fairness, andere dagegen sind der Meinung, dass die Streichung des Quarantänegeldes für Ungeimpfte ungerecht sei und sie sprechen von einer Impfpflicht durch die Hintertür. Christiane Wuppen ist Professorin für Medizinethik an der Universität zu Köln und mit ihr habe ich heute Morgen gesprochen. Wie gerecht finden Sie denn die neue Regelung?
3: Ich finde sie ungerecht und sie ist auch unpraktikabel. Das Schuldprinzip hier einzuführen in unseren Sozialstaat der aus guten Gründen ein solidarisch finanziertes Gesundheitssystem hat, ist ein Systembruch. Ja, Und ich finde es sehr problematisch, dass unsere Gesundheitsminister dieses Schuldprinzip nun einführen.
1: Nun könnte man ja sagen, diese Regelung ist zwar hart, aber sie folgt einer gewissen Logik, die da lautet: wer nicht geimpft ist, bringt sich und andere in Gefahr. Das ist ja auch nicht solidarisch. Das heißt, diese Regelung mag, mag hart sein, aber die Entscheidung für Sie ist eine folgerichtige Entscheidung, oder?
3: Ich halte sie zwar so, wenn man in diese einzelne kleine Situation hereinschaut, erstmal für anfangs plausibel sozusagen, aber man muss ja die systematischen Folgen bedenken. Für die Pandemie ist es nicht sinnvoll, weil diejenigen, die einen Lohnausfall befürchten, die Konsequenz ziehen, sich nicht testen zu lassen, wenn sie Symptome haben und auch sich nicht in die Quarantäne zu begeben. Das jedenfalls muss man vermuten bei einigen. Damit hat man aber eine Art verdeckte Pandemie und hat gar keinen Überblick mehr. Die dritte Welle ist durch viele Tests gebrochen worden. Wir gehen jetzt möglicherweise in die vierte Welle hinein. Und verhindern, dass Menschen sich testen lassen, dadurch, dass sie das bezahlen müssen oder dadurch, dass sie die Folgen dann eben durch eine mögliche Quarantäne bezahlen müssen im Sinne eines Lohnausfalls. Und ethisch ist es so, dass wir kein Schuldprinzip in unserem Gesundheitssystem haben. Stellen Sie sich mal vor, ich kann ja verstehen, eine halbe Milliarde Euro, sagt man, seien jetzt schon an Lohnausfällen etc. im Arbeitswesen gezahlt worden für diese Quarantänen. Wenn Sie die adipösen Menschen betrachten, dann schätzt man, dass 30 Milliarden Euro pro Jahr dadurch mit Lohnausfall etc. oder fehlender Arbeit anfallen für die Gesellschaft. Könnte man da dann auch sagen, sie hätten ja auf das Essen verzichten können, also warum sollen andere dafür bezahlen? Ich halte das wirklich für einen systematisch schwierigen und ethisch-problematischen Ansatz.
1: Als Ethikerin beschäftigen Sie sich ja auch ganz schlicht mit den Voraussetzungen menschlichen Handelns. Ist denn die Erhöhung von Druck, das ist ja jetzt in vielen Bereichen ein Ansatz der Politik, ist das eine geeignete Voraussetzung, Ungeimpfte zum Handeln, in diesem Fall zum Impfen zu motivieren? Jetzt mal ganz egal, ob man diese Maßnahmen, die dazu dienen sollen, gut findet oder gerecht findet oder nicht. Wird der gestiegene Druck Ihrer Meinung nach dazu führen, dass sich mehr Menschen impfen
3: lassen? Es kann sein, dass sich der eine oder die andere tatsächlich dadurch impfen lässt, weil es dann bequemer und einfacher wird. Ich halte es aber grundsätzlich im Verhältnis zwischen Bevölkerung und Politik nicht für richtig, wenn Politik die Bevölkerung mit Druck versucht zu führen, sondern wir leben in einem freiheitlich verfassten Staat, in einer Demokratie. Und da geht es um Augenhöhe zwischen Bevölkerung und Politik. Da geht es um Vertrauen der Bevölkerung in die Politik. Und da haben Sie das richtige Wort schon genannt. Es geht um Motivieren. Und nicht um Druck. Es geht um Aufklärung etc. Es gibt ja die Studie, die Kosmostudie von Frau Beth, die auch aufgliedert, welche Menschen sich nicht impfen lassen. Da gibt es sehr, sehr vielfältige Gründe. Bei manchen ist man wütend, wenn man das hört, weil man denkt, wie kann man so uneinsichtig sein und wie kann man so irrig auf die Impfungen und auf die Pandemie schauen. Aber es gibt auch viele, die es aus ganz anderen Gründen nicht verstehen, nicht einsehen, einsehen, die keinen Zugang zu diesen Informationen haben, in Umfeldern leben, die ihnen diesen Zugang schwierig machen und da nun die individuelle Schuld hinzuschieben, halte ich für sehr schwierig.
1: Informieren, aufklären ist sicherlich eine notwendige Bedingung, um zu motivieren, aber es ist noch keine hinreichende Motivierung. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein sinnvolles und ethisch vertretbares Mittel, Menschen zu motivieren?
3: Ich halte Aufklärung und Dialog für ganz wichtig. Man muss in den Stadtteilen, in denen die Impfrate sehr niedrig ist, Menschen finden, mit denen man sich verbündet, die also einen guten Zugang zu diesen Bevölkerungsgruppen haben, Vertrauen genießen. In Dänemark hat man es gesehen, da ist die Impfquote so hoch. Vor allen Dingen auch, weil die Vertrauen der Bevölkerung in die Politik so hoch ist. Und das hat man in Deutschland durch die Ministerpräsidentenkonferenzen unter anderem und durch einen zum Teil sehr unlobbarer, und inkonsistentes Pandemiemanagement ein bisschen verspielt. Und insofern halte ich diesen Vertrauensaufbau für das Gebot der Stunde.
1: Nun ist ja die Corona-Pandemie schon etwas völlig Neues in ihrer Dimension und in ihrer Qualität und frühere und bisherige Voraussetzungen, die wir hatten, dienen da vielleicht nur bedingt als Präzedenzfall. Das ist, wir haben ja jetzt wirklich das Problem, dass Menschen durch ihr Handeln eben nicht nur sich selbst gefährden, wenn sie ein Risiko eingehen, sondern eben auch andere. Erfordert das nicht auch andere ethische Maßstäbe, als wir sie vielleicht bisher an den Tag gelegt haben?
3: Die ethischen Maßstäbe ändern sich nicht, aber der Anwendungskontext ändert sich natürlich und den muss man in der Tat im Detail diskutieren, wofür wir jetzt wahrscheinlich keine Zeit haben. Es geht aber darum, diese ethischen Maßstäbe auch auf ihre prinzipielle Gültigkeit hin für diese Gesellschaft zu untersuchen. Was heißt Gerechtigkeit? Was heißt Fairness? Und wenn es dann in diesem Anwendungsfall jetzt hier Fairness heißt, dass die Menschen, die geimpft sind, nicht bezahlen wollen für Menschen, die nicht geimpft sind, dann gehen wir auf ein individuelles Verschuldensniveau, das wir uns sehr, sehr gut überlegen müssen. Denn wie gesagt, in ganz anderen Fällen wäre das genauso auch an. Und ich glaube, dass wir das nicht wollen,
1: sagt Christiane Wuppen, Professorin für Medizinethik an der Universität zu Köln. Gesprochen haben wir heute Morgen über das Thema hier in hr-info. Impfdruck rauf, Entscheidungsfreiheit runter. Was bringen die neuen Corona-Regeln? Impfbusse in der Fußgängerzone, Impfteams im Einkaufszentrum, Impfstände auf den Parkplätzen an Gelegenheiten sich impfen zu lassen, mangelt es wohl nicht. Und trotzdem haben sich rund ein Drittel der Menschen in Hessen noch nicht impfen lassen. Aber das hat nun im Alltag immer mehr Folgen für sie, weil eben Ungeimpfte bald keinen Anspruch mehr auf Verdienstausgleich haben, wenn sie nach einem Kontakt mit Infizierten in Quarantäne müssen und weil die Schnelltests in den Corona-Testzentren, auf die Ungeimpfte ja in vielen Bereichen des Alltags angewiesen sind, bald nicht mehr kostenlos sind. Werden solche Maßnahmen den Druck auf Ungeimpfte erhöhen und das Impftempo steigern? Mein Kollege Tobias Lübben ist dieser Frage nachgegangen.
4: Damit hatte wohl keiner gerechnet. Kaum hat das Riesenimpfzentrum in der Frankfurter Festhalle geschlossen, weil dort oft nur noch gehende Leere herrschte, gab es auf einmal einen kleinen Run auf die Spritzen. Vor dem Nachfolgeimpfzentrum in einer viel kleineren Messehalle haben sich zu Wochenbeginn lange Warteschlangen gebildet. Er habe sich jetzt einen Ruck gegeben, sagt dieser Mann um die 60.
0: Ich habe es verschlafen im Endeffekt, weil ich mich immer wohl gefühlt habe und, und bin auch jetzt fit. Aber ich, mein Umfeld hat mich schon halt so gedengelt, dass ich gesagt habe, geh jetzt. Und das habe ich mich schon halt entschlossen, doch hinzugehen.
4: Bei dieser Frau in Darmstadt ist es genau umgekehrt. Ihr engstes Umfeld sei gegen das Impfen.
3: Mein Bruder ist total dagegen, weil er halt die Politik sehr streng verfolgt. Er sagt zu mir, tu es nicht. Ja. Ich habe in der Familie viele, auch Bekannte, die wirklich dagegen sind.
4: Entscheidend sei aber, was ihr Chef wolle.
3: Es geht nur um den Arbeitsplatz, aber nur alleine für die Arbeit, nicht für die Regierung oder für andere. Für mich und meine Arbeit müsste ich mich dann impfen lassen.
4: Wer den Impfschutz wirklich selbst möchte, aus eigenem Antrieb, der hat ihn offenbar schon. Die anderen reagieren hauptsächlich auf Druck von außen. Auf finanziellen Druck zum Beispiel, sagt Daniel Hermreck vom Deutschen Roten Kreuz in Heuchelheim bei Gießen. Er hat schon viele Impfaktionen begleitet.
3: Also überzeugen lassen sich momentan
4: wirklich nur noch die, die dem Kostenfaktor entgegensehen, dass sie die Tests selber bezahlen. Hin und wieder erreiche man auch noch Menschen, an denen die Impfkampagne bisher schlicht vorbeigegangen sei. Zum Beispiel, weil sie nicht so gut Deutsch könnten. Dabei haben noch längst nicht alle Risikogruppen den Impfschutz, auch nicht die Älteren über 60. Allein in Hessen ist eine Viertelmillion Menschen aus dieser Altersgruppe noch ungeimpft, laut Robert-Koch-Institut. Fachleute wie der Frankfurter Virologe Martin Stürmer gehen davon aus, wer nicht geimpft ist, wird sich früher oder später mit Corona infizieren. Und auch leichte Verläufe seien nicht ohne, mein Stürmer.
1: Weil wir ja das Long-Covid-Symptom zwar schon kennen,
3: aber noch nicht vollumfänglich begriffen haben. Also das ist meiner Meinung nach jetzt schon ein hohes Risiko, einfach auch die Infektionen insgesamt durchlaufen zu lassen, weil ich gar nicht weiß, was ich mir in den nächsten Jahren damit
4: an Problemen beihole. Doch mit der Strategie, Angst zu machen, Angst vor den Folgen einer Infektion, kommt man bei vielen offenbar nicht mehr weiter. Jedenfalls nicht bei der Frau aus Darmstadt, die noch ungeimpft ist.
3: Ich bin Risiko, weiß ich, ich habe chronische Bronchitis, aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst davor.
4: Zwei Wochen will sie es sich noch überlegen mit der Impfung, bis die Corona-Schnelltests dann Geld kosten und bei Quarantäne die Lohnvorzahlung wegfällt.
1: Das berichtet unser Reporter Tobias Lübben.
0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Impfdruck rauf, Entscheidungsfreiheit runter. Was bringen die neuen Corona-Regeln?
1: Zu diesen neuen Regeln gehört bei uns in Hessen auch das sogenannte 2G-Optionsmodell. Das bedeutet, dass diejenigen, die ein Restaurant betreiben, beschließen dürfen, nur noch Geimpfte oder Genesene bei sich zu bewirten. Alle anderen müssen dann draußen bleiben, auch wenn sie einen Negativtest vorweisen können. Vor einer Woche ist dieses Modell in Hessen eingeführt worden und welche Vorteile und welche Nachteile es hat und in wie vielen Gaststätten davon Gebrauch gemacht wird, das hören wir jetzt von unserer Reporterin Petra Demand, denn sie hat sich nach diesen ersten Tagen bei Betroffenen in Südhessen umgehört.
5: Bei Ralf Eberhard hat das 2G-Modell eingeschlagen wie eine Bombe aber eher im negativen Sinne. Mit dieser Entscheidung hat der Geschäftsführer der Burg Frankenstein und damit Herr der Halloween-Spektakel einen Shitstorm-Sondergleichen losgetreten.
4: Wir haben seitdem E-Mails in bitterster Form erhalten. Man müsste uns boykottieren, also auch unser Restaurant, weil wir hier die Gesellschaft spalten. Es ging hin bis zu Vergleich des Judensterns.
5: Dabei wäre er eigentlich gern bei 3G geblieben und hätte auch Getestete in die Gruselburg gelassen. Aber konkrete langfristige Regeln Dafür waren von den Behörden nicht zu bekommen. Für Ralf Eberhard hieß das 2G oder gar nicht. Auch Juliane Färber hat sich für 2G entschieden. Sie betreibt zwei Bars: das Bierwerk in Marburg und das Ritzis in Gießen. Tanzen und eng an der Theke stehen war dort früher Standard. Es ist viel viel besser und angenehmer für das Personal. Das muss nicht mehr Maske tragen. Wir verstehen die Gäste besser. Die Gäste können uns auch mal lächeln sehen. Wir müssen nicht mehr den Gästen hinterherlaufen und sie ständig ermahnen, dass sie die Maske aufziehen sollen, dass sie auf ihre Plätze zurückgehen sollen, sondern es ist für die Gäste wie auch für uns viel entspannter. Auch Tanzen ist jetzt wieder erlaubt. Das erste Wochenende war in beiden Lokalen ein voller Erfolg. Bis auf die Beschimpfungen, die besonders in Gießen heftig waren. Wir wurden als Nazi-Kneipe bezeichnet. Wir wurden gefragt, ob wir denn sonst noch irgendwie sondieren, ob wir bestimmte religiöse Gruppen nicht reinlassen, wo wir dann gesagt haben, die 2G-Regelung hat nichts mit der Herkunft, mit der Hautfarbe oder mit einer sexuellen Vorliebe oder ähnlichem zu tun? Die Beschimpfungen nimmt sie in Kauf. Endlich mal wieder den Laden voll haben, endlich mal wieder vernünftige Einnahmen in der Kasse. Das ist ein ganz wesentlicher Grund, weshalb sich Gastwirte und Veranstalter für die 2G-Regel entscheiden. Wenn das mit 3G möglich wäre, höre ich von vielen, hätten sie das auch mit 3G gemacht. Aber noch ist die Zahl der 2G-Wirte überschaubar. Viele machen auch lieber ein Mischmodell. Drinnen 2G, im Biergarten 3G. Das Ritzis zum Beispiel, aber auch die Wein- Stube Zimtkorken in Trebur. Eine Branche, in der 2G noch gar nicht laufen will, sind die Friseure. Veronika Baldewein ist stellvertretende Obermeisterin in der Friseurinnung Darmstadt und betreibt einen Salon in Darmstadt-Ahrheigen. Vom 2G-Modell ist sie noch nicht überzeugt.
6: An dem Tag, als es morgens durchkam, habe ich mir gedacht, naja, ich habe dann in meinen Terminkalender geguckt. Wir probieren das dann an dem Nachmittag aus, weil es waren alle geimpft. Auch meine Mitarbeiter sind alle geimpft. Es war sehr eigenartig. Also es war wirklich komisch gewesen, Seit eineinhalb Jahren gefühlt, vor einer Kundin zu sitzen, ohne Maske, ein Gesicht zu sehen, ist sehr schön. Aber für die Kundin, wie auch für mich, hat es sich nicht richtig angefühlt.
5: Sie kennt auch aus Innungskreisen wenige, die 2G umsetzen. Wenn, sind es oft Mischmodelle in großen Salons, wo die Bereiche getrennt werden können. Der Salon von Veronika Baldewein ist es jedenfalls nicht. Ihr ist das Risiko, ohne Maske zu arbeiten, einfach noch zu groß.
6: Wir kennen unsere Stammkundschaft und wissen, wer geimpft ist. Weil Impfausweis oder Impfnachweis Aber du kennst halt auch nicht jeden. Und dann kommt zufällig jemand spontan rein, der einen Termin ausmachen möchte, der ist nicht geimpft. So, und der steht ja dann mitten im Laden, nah bei dir, du bist ohne Maske. Also wir haben dann irgendwann gesagt, nee, es gilt weiterhin 3G-Regel und das ist einfach für jeden zu verstehen.
1: 3G oder 2G, das ist seit einer Woche die Frage an diejenigen, die in Hessen ein Restaurant betreiben. Denn seit einer Woche dürfen sie entscheiden, ob sie nur noch Geimpfte oder Genesene bei sich bewirten dürfen oder wie zuvor auch negativ Getestete. Impfdruck rauf, Entscheidungsfreiheit runter. Was bringen die neuen Corona-Regeln? So heißt heute Morgen das Thema hier bei uns. Wie die Regierungen anderer Länder versuchen, den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen, das erfahren wir jetzt von unseren Leuten in Italien, Frankreich, der Slowakei und Österreich in dieser Reihenfolge.
2: Hier in Italien bestimmt der sogenannte Green Pass zunehmend den Alltag. Das ist der Nachweis, dass man genesen, geimpft oder getestet ist. Wer im Restaurant essen will, im Fernzug verreist, in Stadion oder in ein Fitnessstudio geht, braucht ihn. Für das Personal im Krankenhaus ist er schon längst Pflicht. Auch Lehrer müssen ihn haben. Ab Mitte Oktober ist er generell am Arbeitsplatz vorgeschrieben. Wer keinen Test- oder Impfnachweis hat, wird nach Hause geschickt und bekommt kein Gehalt. Die neue Vorschrift hat die Anmeldungen fürs Impfen nochmals richtig in Schwung gebracht. Das ist auch das Ziel der Regierung unter Ministerpräsident Draghi. Schon jetzt ist die Impfquote in Italien relativ hoch. 69,8% Prozent aller Menschen im Land sind vollständig geimpft. Elisabeth Pongratz, ARD-Studio Rom.
6: Hier in Frankreich
2: hat der Präsident
6: schon Mitte Juli einen flammenden Appell für die Covid-Impfung gehalten. Zur besten Sendezeit und fast eine halbe Stunde lang. Und die Franzosen sind ihm gefolgt. Während im Hochsommer nur knapp 40 Prozent der Franzosen voll geimpft waren, sind es mittlerweile gut 70 Prozent. Das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Wer geimpft ist und dies im Pass sanitaire nachweist, kann ins Kino, ins Restaurant, zu Sport- und Musikveranstaltungen. Auch ein negativer Test zählt, aber der ist bald nicht mehr kostenlos. Der Anreiz zur Impfung also hoch. Auch bei den Jugendlichen hat die Regierung harte Regeln aufgestellt. Wer in der weiterführenden Schule nicht geimpft ist, muss zu Hause bleiben, sobald ein positiver Covid-Fall in der Klasse gemeldet wird. Alle Geimpften dürfen weiter in der Schule lernen. Die Proteste gegen diese Maßnahmen waren zunächst groß, sind aber abgeflaut. Unmut regt sich noch unter den Beschäftigten des Gesundheitswesens. Sie unterliegen einer Impfpflicht und müssen seit letzter Woche Mittwoch nachweisen, dass sie mindestens eine Dosis erhalten haben. Wenn nicht, können sie suspendiert werden, ohne Anspruch auf Gehalt. Julia Boruta, Paris.
7: Die Slowakei hat viel versucht, um die Impfbereitschaft zu erhöhen und wenig erreicht. Was vor allem daran liegt, dass das Vertrauen in die Regierung gering ist und deren Corona-Politik chaotisch Mal kauft der Regierungschef unabgesprochen Sputnik V, dann wird der russische Impfstoff zuerst nicht zugelassen. Zahlreiche ungenutzte Impfdosen landen im Müll. Im März muss der slowakische Premier matowitsch zurücktreten. Als neuer Finanzminister richtet er eine Lotterie für Impfwillige ein. Doch das Geld wäre anderswo nötig, sagen Kritiker. Zum Beispiel für mehr Impfbusse auf dem Land und mehr Aufklärung. Mit der 1G-Regel hat die Slowakei auch experimentiert. Beim Besuch des Papstes vor zwei Wochen waren lange nur Geimpfte zu. was zu keinem Ansturm auf die Impfzentren geführt hat, sondern zu extrem wenigen Anmeldungen für die Messen. Obwohl auch Kinder unter 12 seit kurzem geimpft werden dürfen, erhöht sich die Impfquote nur langsam, auf aktuell knapp 41 Prozent. Marianne Allweis, ARD-Studio Slowakei.
0: Hier in Österreich stagniert die Anzahl der vollständig geimpften seit mehreren Wochen bei 60 Prozent. Und das, obwohl die landesweite Inzidenz bei knapp 150 liegt und die von Wien bei 210. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach von einer Pandemie der ungeimpften und auf diese müsse man sich bei den Maßnahmen konzentrieren. So gelten Antigen-Tests nur noch 24 Stunden statt 48. Sie werden in der Regel in allen Restaurants und Hotels verlangt. Ungeimpfte müssen in allen Geschäften eine FFP2-Maske tragen, Geimpfte nur in Supermärkten und Geschäften des täglichen Bedarfs. Wenn die Zahl der Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten von aktuell 10% auf 15% steigt, dann dürfen Ungeimpfte nachts nicht mehr ausgehen in Bars und Clubs. Doch all das konnte die Impfbereitschaft in Österreich, wie gesagt, nicht voranbringen. Mit 60% vollständig Geimpften liegt Österreich zum Teil deutlich hinter den anderen westeuropäischen Ländern. Oliver Schosch, ARD-Studio Wien.
1: Wie die Regierungen in Italien, Frankreich, der Slowakei und Österreich versuchen, den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen, das haben wir gerade jeweils von unseren Korrespondentinnen und unserem Korrespondenten gehört. Zum Vergleich mit der Situation hier bei uns in Deutschland und als Beitrag für das Thema heute Morgen hier in hr-info. Impfdruck rauf, Entscheidungsfreiheit runter. Was bringen die neuen Corona-Regeln?
0: hr-info, das Thema.